0: Oh, das ging aber jetzt schnell. Dann sind wir zack auf Sendung und ich fange einfach an mit dem schönen Lied. Advent, ne, ist ja gar kein Lied, ist ein Spruch, ne? Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. Erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier. Dann ist, hat der Butsch eine Kerze im Keller angezündet, weil gerade meine Leuchte, die mir hier seit 93 Sendungen, ne 92, äh, den Weg leuchtet. Ja, mein Strahler ist kaputt gegangen. Ich habe romantisches Kastenlicht, meine Damen und Herren, äh, hier an Land gezogen. So, das dazu. Begrüßen möchte ich alle Hörer an den Geräten draußen zur weiteren Folge von äh, Die Jets Football Show mit Butch und Udo. Und ich sage dir, Udo, heute war ein Tag. Keine Minute habe ich mich hingesetzt. Rambazamba, es gibt's so Tage? Du siehst, ich habe erstmalig nahezu kein Jets-Shirt an. Obwohl es keiner sieht, haben wir ja eigentlich immer jet kleidung beim Podcast an. Aber ich denke mal, schwarz macht schlank. Was sagst du dazu? Ja, du siehst
1: sehr schlank aus. Vor allem mhm. so um den Kopf Guck. Mhm. Mit ja. Jetzt ja. In dieser diffusen Ausläufe ist das so, also der Blut wohnt, über der Nacht schweben. Ah,
0: genau. Shining ist das. Shining. Auch. Ja, muss ich zu helfen wissen. Ja, wie war die Woche, Udo? Wie war der Tag? Schwül war es heute, ne? du ja, am, am Dröppen, am, am Trecker. Ja,
1: schwitzt eigentlich schon morgens, wenn man einfach ins Auto einsteigt. Wenn man dann das erste Mal den Rasenmäher in der Hand hat, ist schon da durch, durchgeschwitzt. Naja,
0: Na ja, ich dagegen, der äh, bei 7 Grad acht äh, Stunden arbeitet, äh, hat damit wirklich keine Probleme. Äh, aber gut, das eine äh, ist so, das andere ist anders. Ja, dann wollen wir doch zum Football kommen, äh, weil alle warten gespannt darauf. Ich darf zunächst mal auf die letzte Folge hinweisen. Ne? Hört es euch an. Die Udo und ich finden sehr interessant, hochzweilig und sehr informativ äh, den Lino Schröter, den äh, Canadian Football League Spieler, der Jets sozusagen. Den hatten wir letzte Woche. Sucht mal einfach der, die Folge 92, äh, kann ich nur wärmstens ans Herz legen. Wie aber auch diese Folge, weil wir haben einen Stargast geladen. Heute sind wir zu dritt. Udo, ich hole ihn mal einfach dazu und ja, sage Hallo. Natürlich nach
1: Erst nachdem ich dich anständig und standesgemäß begrüßt habe, ich grüße ah. hiermit das Epizentrum Udo. der Eloquenz, den Reverend der Leidenschaft. Den Dalai Lama des Kamasutra den Hopriester des Mettbrötchens, die Nemesis der Veganer, den Gründer des Erotiksklubs, die fidelen Eichelherr Trostorf. Und nicht zuletzt das Titelmodell der Friseurfachzeitschrift Herr Force One. The One und Aune, der unglaubliche Stefan Wutsch.
0: Ja, danke, Udo. Was ist mit dem Pärchen? Habe ich mir extra gewünscht, letztes Mal. Ich bin Tarzan, du bist Jane. Das war jetzt. Das machen wir jetzt spontan. Das war das okay. Schnellste, was wir einfiel. Ja, dann, dann lassen wir es dabei. Jut, Quatsch beiseite, jetzt geht's um die Wurst äh, beziehungsweise um Football. Äh, wir wollen ein bisschen plaudern über, über frühere Zeiten. Überwiegend, wir sind nochmal weit zurückgegangen. Ähm, und haben einen, einen Ex-Spieler zu Gast, äh, über den wir uns sehr freuen, dass er da ist. Äh, er war von ganz am Anfang da dabei, das wird er uns gleich erzählen. Und äh, war aber auch ganz lange noch dabei. Und ich sage Hallo, äh, ich glaube in Richtung Much Seelscheid irgendwo da, wird er uns gleich sagen. Nee? Ah, nee. Das nee. ist eher so Hennef. Hallo Marc Petersen, grüß Gott. Ja, grüßt euch, hallo. hallo. Nein,
2: nicht mehr Neunkirchen und nicht mehr Bonn, ich wohne jetzt im schönen Uckerath, Hennef Uckerath. <lacht>
0: Schon ah, seit 96. Ah, schon, schon ja, so ja, lange, ja. Ich hatte ja. irgendwas von da da, irgendwas Richtung Hoch im Kopf. Ja. So, dann Und da habt da ihr habt ja da schon
1: Internet da in Hennef, ja?
0: <lacht>
2: ja, das, du siehst, es funktioniert. Äh, besser
0: als bei euch eben, ne?
2: ja. <lacht> ja, 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 genau.
0: ja, ja, ja war warst mal kurzzeitig eingefroren Wir hatten äh, unsere äh, üblichen kleinen Schwierigkeiten aber äh, schnell behoben und jetzt sind wir, sind wir voll da Ja, ja. ich weiß noch, dass du damals eben äh, Richtung Hoch oder war Se warst, ne? Ich, ich war äh, mit, mit, mit in Neunkirchen groß geworden mit, mit ein, zwei Mann dann rüber kamst oder so Wie bist du aufs Football gekommen, Marc? Und wann war das?
2: Ja, also.
0: Wenn du das noch weißt, das ist ja, ja wirklich ich, was länger ich her. Ich
2: fange an, meine Gehirnzellen zu aktivieren. Also, ja. ich bin zum Football gekommen durch zwei ähm, Kollegen aus meiner Schulzeit, aus der Hennefer Oberstufe, und zwar der Georg Schön. Ah, ja. Und mit mir im Geschichtsleistungskurs und der Thomas Kurt.
0: Ah, ja, das weiß ich. So, die
2: beiden. Kumpels haben mich da angesprochen. Die wären jetzt seit kurzem in so einem super neuen Club in Bonn gerade aufgemacht, American Football, ob ich da nicht mal vorbeischauen wollte. Das habe ich dann auch getan und fand das sehr spannend. Das war, ich meine, das war drei Vierteljahr oder ein Jahr nachdem der Verein sich gegründet hatte. Das muss so 81 gewesen sein, ja. schätze ich mal. Mhm. Also mit 20 bin ich dann in den bon bei den Bonner Jets eingestiegen. Hm. Hatte dann okay. auch, glaube ich, schon ein oder zwei Monate später mein erstes Spiel gegen die Düsseldorf Bulldozer.
0: Ach, das weißt du noch.
2: Cool. Ja, sicher, das weiß ja. ich noch, weil da habe ich ein bisschen Fumble geholt. Ich wusste zwar nicht, was das ist und hatte auch quasi keine <lacht> Wie Ahnung. Heißt? Aber ich sah da einen Ball um mich rumspringen und dachte, spring mal drauf, kann nicht falsch sein. Ja,
0: genau. Ja.
2: ja, das war also meine Anfangszeit und dann äh, haben wir ja kräftig im, in der Rheinaue trainiert damals mit, ich weiß nicht mehr, Teichi war dabei, also Stefan Teichmeier, Erik, Georg Schön, der Marcel Dresden und so weiter.
0: Ja, genau. Und dann hatten wir die ersten Spiele im Grunas-Stadion. Ja. Hast du direkt Offense gespielt, hast du direkt... Thailand gespielt, weil das hast du ganz lange gespielt, äh, der Marc war die meiste Zeit Thailand, würde ich mal behaupten. Äh, oder wo haben sie sich zuerst hingepackt? Das ist ja am Anfang immer so eine, so eine Sache. Ich meine, ich war
2: ziemlich schnell Tide End. Mhm. Also, ich war Tide End bis, ich, ich glaube, da kam dann irgendwann dieser super Tide End aus Köln, wie ist er noch?
0: Der Hushback, Thorsten Hushback,
2: Thorsten genau. Ja. Der, mhm. Den hat er mir dann vor die Nase gesetzt, der ja. Phil Singer und dann äh, wurde ich ja Defense End. Naja, genau, hast du Bis dahin habe ich Tide End gespielt, eigentlich von Anfang an. Mhm. Tide End und nachher auch mal so Snapper, ne? Hab ich auch mal <lacht> gemacht.
0: Ja, natürlich, da möchte ich dir vorgreifen. Ich habe ich hab dich ja eigentlich dann nochmal ausgegraben. Ne, Da hast du, glaube ich, in dann doch schon trostoverzeiten zeiten ja. ähm, irgendwann mal gesagt, so ich habe jetzt nicht mehr so viel Zeit oder keine Ahnung, Firma, Familie, hast nicht gesehen. Und dann habe ich dich nochmal so angebaggert, weil ich wollte doch dann noch ein bisschen mehr Kick weiterkicken mit dem mit dem Klaus Zettelmeier als Hole Und dann hm. hast du bestimmt noch zwei, drei Jahre gespielt. Nicht nur gesnappt, ja. aber oder was weiß ich wie lang, ne? Da äh, bist du auf jeden Fall zurückgekommen aus dem Grund. Also Long Snapper, ja, muss ich sagen, hohe Achtung, das war schon äh, erste Sahne. Also und das ja A deutlich, und O, das ja A und O
1: hier dran butsch, ne? ähm, hm. Und ich habe noch relativ lange mit ihm zusammengespielt. Also wie lange ist deine Kehr bei den Jets gegangen? Weißt du, wann der letztes Jahr war?
2: Also ich habe eine Saison ausgesetzt. Das war meine ich 92. So, die Saison habe ich nicht mitgemacht, also von 81 bis 91. Und dann habe ich dann wieder eigentlich, bin ich eingestiegen zur Saison 93 bis, ich meine, 97, 98. Ja, ich ich glaube, 98 habe ich noch mal, mal probiert, aber dann habe ich gemerkt, die Knochen spielen nicht mehr so mit und habe dann auch so ein paar bei den Vorbereitungsspielen ein paar. Ähm, Bisschen scheiße gebaut und habe ich gedacht, komm, jetzt noch so langsam zu alt für den Sport. Ja. Also es war so 97, 98. Hm. Meine ich. Genau. Ja, das sind ja auch ein paar. Ne? Übrigens, dann wieder als Tide end, ne?
1: Ich kann, ah, mich, ja. ich kann mich an beides bei dir erinnern. Ich, hab, ich hatte dich sogar eher so als Defense-End äh, äh, im Kopf halt. Ja, doch, und dann so ein Ende gegen wieder als Tide end, der Stück schon, ja, stimmt schon. Und ich sehe dich jetzt sicher noch snappen, ja. Hm.
0: Ja, und ich wollte gerade sagen, das ist äh, eine ganz wichtige Position, wie, wie ich persönlich natürlich finde als Kicker, als langjähriger Kicker, der da auch äh, einfach erfolgreich sein konnte, weil die Snaps waren äh, waren 1A. Äh, wenn sie mal nicht so genau kamen, hat der Klaus sie dann runtergepflückt, wo, wo sie halt äh, hingeschossen wurde. Das war dann schon ein gutes Trio, muss ich jetzt mich selber dann auch mit reinnehmen und loben. Aber äh, also Long Snapper... Äh, das, das ist ein ganz wichtiger Posten. Ne? Der wird ja auch in den Staaten äh, ziemlich ziemlich hoch 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 gehalten und äh, die Leute werden immer gesucht. Ja, ich erinnere mich auch sehr positiv. Ähm, jetzt hast du ja eigentlich äh, die klassische Defense. Defense-Line-Nummer 99, ne? aber am Anfang hatten wir so einige Receiver dann tatsächlich, die mit, mit 90er-Nummern. Ne? Ich weiß noch, Thomas Koch hat mal eine Zeit mit der 90 gespielt und ja, äh, ja. du hattest eigentlich immer die 90, das war damals äh, Thailand mit 90er-Nummern. Gab es einfach. Ich glaube, das ist irgendwann auch mal abgeschafft worden. Ne? Ich, diese Regelung gab es am Anfang, auf jeden Fall 80er 90er waren Receiver, da gab es das ja noch nicht mit den 10er-Nummern und ja, so was. Ja, ja. Das war ja und äh, deswegen, äh, genau, war das äh, übergangslos äh, mit der 99 auf die Defense-Line zu wechseln und dann auch von der Seite her überhaupt kein Problem. Ähm, du warst ja eben...
2: Ich, ich hatte ja? nicht immer die 99. Also Nein. Ich hatte, ich hatte auch mal, ich erinnere mich, die 89 mal für zwei Jahre, glaube ich. Ach, sowas. Ja. ja. <lacht> naja,
0: der, der Volk dazu. Wie? Ja, wir haben im ersten Podcast gesagt, Udo, wir äh, haben hier keinen Anspruch auf Vollständigkeit, aber äh, dann haben wir das auch geklärt, ja.
2: Ja, eben, aber es gibt bestimmt Wichtigeres.
0: Ja, um Gottes Willen, das fiel mir gerade nur so ein. Äh, was auf jeden Fall äh, zu erwähnen ist, Marc, äh, du hast ja immer noch, so denke ich, ich habe es noch nicht wirklich äh, recherchieren können, aber in einem Spiel hast du mal fünf Touchdowns gemacht. Das weißt du selber nicht mehr, oder doch? Hä? Hä?
2: Ich, ich weiß, es war mal, das war mal irgendwie so ein Pokalspiel. Genau, in Duisburg. Ja, muss man allerdings muss man fairerweise dazu sagen, wenn ich die nicht gefangen hätte, hätte man mich wahrscheinlich des Postens in, enthoben. Die waren so super geworfen von dem ähm,
0: Matthias, Hinsmann, Matthias Hinsmann, Hinsmann. Ja, Ja, ja ich, ich glaube, der Matthias war da.
2: Ja. Der Matthias, der hat damals schon super geworfen und wir hat eine super Offense-Line. Die Bochumer waren da auch nicht ganz gleichwertig. Ja. Wir hatten auch einen guten Tag und dann passierte das halt. Also das war jetzt eine Teamleistung, würde ich mal sagen.
0: Ja, das kann man durchaus sagen, aber äh, ich meine, als Running Back müsste ich einfach nochmal nachhören, beim Pepe zum Beispiel, der aktiver immer noch Running Back, der hat dann in der Jugend bestimmt auch schon mal im Spiel acht Dinger gemacht oder sowas, äh, ja. aber als Running Back immer noch was anderes als das dent das finde ich schon, schon äh, erwähnenswert mhm. und ähm, ja, auf jeden Fall, das war auf jeden Fall ein Fest, weil da haben wir hoch gewonnen, aber auch verdient, äh, weil wir einfach besser waren und äh, ja gut, Du, oh, was muss man fangen? Ne? Wir waren damals,
2: das war ja die Zeit, so ab 93, als ich wieder eingestiegen bin, ähm, hatten wir auch eine super Offense, vor allem eine Pass Offense. Wir hatten einen super damals den den Wide Receiver, das war so ein tierisch schneller junger Spund, ich weiß nicht mehr wie er heißt. Wolfgang viele Wolfgang. Schon...
1: Wie? Wolfgang Lisowski? Ja, Lisowski, oh. genau. Ja, hatten den Ja, der hat
2: eine super Pass-Offense, eine super Pass Offense-Line Offense und der Mattes hat toll geworfen. Die meisten Touchdowns haben wir, glaube ich, mit Pässen gemacht damals, würde ich mal sagen. Wohingegen in den 80ern haben wir eigentlich mehr mit Erik auch Laufspiel im Vordergrund gehabt, soweit ich mich erinnere. Da wurde we etwas weniger gepasst, mhm. vor allem nicht ganz so erfolgreich.
0: Ja, da war ja alles noch in Kinderschuhen, denke ich mal. Ne? Ja, genau. Und mit dem Singer kam ja dann erstmal die erste Struktur rein, möchte ich mal behaupten. Und ja, so hat sich das entwickelt, ja. Ja, Udo, also ihr habt noch zusammengespielt, ja klar, da warst du in Trostower-Zeiten auch auf der Defense-Seite gelandet, denke ich, ne, Udo, und dann... Mhm.
1: Ja. Ja, ja. Also ja, als
0: der, der Huschbeck
2: kam, wurde ich dann vom Bill Singer äh, in die Defense verdammt war auch okay, weil hat einen riesen Spaß gemacht das Defense End hat war ich fast, würde fast behaupten meine Lieblingsposition, die ich da äh, tätigen durfte, muss ich sagen. Ja. Also die Defense End war einfach ein geiler
1: Job. Aber du hast auch in Trostorf, meine ich nochmal Defense gespielt. Ja 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 ja
2: ja ne? Ja sicher. Ich war äh, als wir dann nach Trostdorf gingen, war ich eigentlich Defense End die zwei ja, Jahre genau. oder. wie. Ja. Ja. Weißt du noch, wer der
1: andere End war bei dir? Ja.
2: Der andere, das war der ähm, so ein junger, ein super Talent, ein junger Typ,
0: ähm, wie hieß der, Birnbaum oder... Ähm. Enno Braun? Nein, der, Ist nein nachher? der Benedikt Birkenbach. Birkenbach? Birkenbach? Ja, nee, 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 war, nee, da war, war aber noch einer der...
1: Nee
2: nee, nee. nee, nee, Birkenbach war das nicht. Das war einer der... Ähm, linke Defense End, der war ein super Talent und der kam aus der Jugend, der ist nachher, soweit ich weiß, ist der, hatte der einen Draft bei den Miami Dolphins oder so. Was? Ja. Also, und da der, der ist aber, glaube ich, nicht angenommen worden. Wie hieß der denn? Uh, noch?
0: Meinst, also, du den, meinst du denn Olaf? Nein, Olaf haben nicht. Olaf nicht, weil das ist der Einzige meines Wissens, Udo, wir werden uns noch drüber unterhalten. Da ja, müsste ja. aber... Da ja. müsste
2: aber mal recherchieren. Das war nämlich, soweit ich weiß, ist der
0: damals eingeladen worden von den Wolfens. Ja, wir wären da nochmal in die äh, in den
1: Börner. Zeiten wirklich sehr, 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 sehr ungewöhnlich gewesen. Da gab es doch halt diese ganzen Programme leute nicht, also um da angenommen zu werden, musste gut. Ähm, der hat auch,
2: Moment, der hat auch, äh, <lacht> nachher bei den äh, Düsseldorf Firefighters oder wie hießen die noch, da die profi menschen
0: Ach ja, du meinst, du meinst reinfeiern, reinfeiern und jetzt. Jetzt meinst reinfeiern. du den Klaus Biedermann. Biedermann. Jetzt haben wir. Ja, ja der, hat auch, der hat ja auch äh, ja auch wie lange? Ein paar Jahre hat er bei uns gespielt, ne? Jugend, so, ja. so wie der Leno. Ja, ja. So ja, der hat Jugend, ein Kind gespielt und ist ja schon
1: gegangen. Klaus Biedermann, ja, der hat bei der äh, NFL Europe hat er gespielt. Äh, das ist richtig. Ob es da nochmal so ein Draft gab oder dass da Draft Also ich wer, kann ich sein, nicht... dass ich da was
2: Falsches im Kopf habe.
1: Hm. Also er hat, wie gesagt, er war Profi dann, er bei dieser NFL Europe damals hat er gespielt. Das stimmt.
0: Ja. Marc, was, was hat dich damals so begeistert beim, beim, beim Team der damals Bonner Jets, sag ich mal, gehen wir zurück auf die ersten Zeiten, äh, oder in die Anfangszeiten. Ähm, der Sport an sich, das drumherum oder, oder die Kameradschaft? Was wirst du da aufzählen, was so besonders Weil, war?
2: Also, zum einen äh, muss man bedenken: 81 war Football noch was vollkommen Exotisches. Mhm. Also, da gab es keinen ähm, kein, kein Computer, kein, kein Internet. Da, da hat man, äh, ich sag mal, vom Football. Allenfalls mal einmal im Jahr was in den Tagesthemen gehört für zwei Minuten, als der Super Bowl ausgetragen wurde. Mhm. Ansonsten war das was Außerirdisches. Ne? Und dann auf einmal gab es da eine Mannschaft in Bonn und das war ja nun auch, da konnte man sich ja auch ein bisschen profilieren ne? mit, den, mit, mit dem Helm und mit der ganzen, war ja schon was Cooles. Und das war das eine. Das andere war ähm, bei mir dass dieses Team einfach klasse war. Wir hatten super Spaß. Ich kann mich an viele Feten erinnern, an ähm, einen absoluten Teamspirit und, und da gab es nie irgendwie Streit. Und es war einfach so eine tolle Truppe, ähm, die diese Mannschaft immer weiter nach vorne brachte. Zusätzlich natürlich zu den Leuten drumherum oder auch den Familien, die da sehr viel ehrenamtlich gemacht haben. Ich kann mich an die Frankenfamilie erinnern, natürlich die die Grützenbachs und an äh, später da war ein Boi, Boi oder so, war der, mhm. ne? war auch ja. dabei und Heinz Sauer und dann gab es noch einen, der machte die Statistiken. Das war so ein ganz ruhiger Typ, den fand ich immer klasse.
0: Ja, da können der wir auch.
2: Wir, also es war alles super toll. Die Jungs waren klasse. Wir haben, wir haben uns irgendwie nie in die Wolle bekommen. Das war einfach ein Team. Und das hat einfach riesen Bock gebracht. Hm. Eigentlich bis zum Schluss meiner Karriere hm. Hm. bei den Jets.
0: Ja, Statistiker den Ansprach, der ist heute noch aktiv, äh, Marc. Äh, okay. Statistiker nicht mehr ich, so richtig. Ja, Hans-Josef Sturm. Was ja, du? der Sturm, genau. Ja, ja. Jetzt kommt es wieder. Wir machen, ja, ja, genau. Wir machen heiteres, äh, <lacht> 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 Aber, ja heiteres Namensraten. Aber das sind ja schon 30 Jahre her oder noch. Das ist dann auch ungefähr 40 Jahre her, ja. Der Hans Josef ist damals dazu gestoßen und war nie wirklich weg. Ne? Der hat also jetzt ja. immer noch äh, die Finger über der Statistik und ist auch Jugendtrainer. Ne? Der hat also irgendwann mhm. die Special Teams äh, sich zu äh, zur Mitte geführt und ist da vollkommen im, im Verein aktiv und äh, genau. Aber vom Typ her noch genauso wie früher. <lacht> ich mal. Ja, Redet okay. kaum aber ist immer dabei. Ja, auf jeden Fall. <lacht> ja, ja. Also,
2: Teamgeist, ähm, es war einfach, wir hatten ja auch neben dem, äh, neben dem Platz und neben dem Sport hatten wir auch so einiges immer zu tun gehabt. Ne? Wir hatten, ich erinnere mich zum Beispiel an Ziemlich alkoholisierte Pokerrunden <lacht> beim Erik. Ich weiß, da wart ihr, glaube ich, nicht dabei. Ne? Da war der ah, Marcel Dresen, Thomas Kurt. Das war so die Anfangszeit, also wo wir halt auch viel Spaß neben dem Platz
0: hatten. Ne? Und
2: Feten ohne Ende.
0: Also, Alkohol wurde doch da, glaube ich, bei der Pokerrunde gar nicht getrunken. Also, hallo. ich kann mich ich kann, <lacht> Hallo. <lacht> Ich kann mich erinnern, dass wir da um ganz kleine Einsätze gespielt haben, also immer so zehn, zehn Pfennig, was heute ja, so 10 Fan genau. ist oder so, ne, ja. dass das so ein bisschen erhöht die und das und stell dir vor, bei diesem, also ich war ein oder zweimal dabei, ich habe mir von dem Geld, was ich da beim Pokern, was ich überhaupt gar heute noch nicht kann, ich kann nicht pokern. Ne? Von diesem Geld, was ich da gewonnen habe an dem Abend, also hatte ich immer, richtig immer nur Glück, habe ich mir eine neue Jeansjacke gekauft. Und meine Damen und Herren, früher war eine Jeansjacke richtig was Geiles. Ne? Ja, also ja. Und, diese Pokerabende habe ich auf jeden Fall zumindest in einem noch gut in Erinnerung.
1: <lacht> ja. Ja, ich war immer nur der Geld, ist nur, der abgegeben hat. Ich habe da immer nur verloren, weil ich immer schon zu <lacht> so viel getrunken hatte. Und ja, äh, wie ich auch. Die, die alten Hasen mich da lächeln, die ja richtig ausgezogen haben. Ja. Also ich war dann. Da ja, hat der Marcel, glaube ich, auch irgendwann mal in der Altstadt gewohnt. Kann das sein? Hat er, ja. ja. und ihr äh, euch noch an den ja. Udo
2: Wolf erinnern? Äh, Quatsch. Uli Wolf. Uli, ja. Der war auch dabei. Mein geliebter Uli Wolf, der linke Tight End. Mit dem war es ja, ein bisschen was? enger? Oder wie, wie ist das? Na, ja, ja. Ja, natürlich. mit dem war ich damals ziemlich eng befreundet eigentlich. Ah, ja. Hm? Der ist dann ja irgendwann mal... Auch so Ende der 80er oder 87 hat er aufgehört. Dann musste er, hat er glaube ich von der Uni her irgendwo anders umgezogen. Keine Ahnung. Auf jeden Fall war er dann plötzlich weg. Und ich mhm. habe ihn dann vor einigen Jahren wieder getroffen. Dann haben ein paar Mal Tennis gespielt und
0: so. Das, also das, wir haben immer noch mal hier und da Kontakt. Mhm. Da fällt mir gerade etwas ein. Ich glaube, es war beim 50. Geburtstag vom äh, vorher schon erwähnten Stefan Teichmeier. Der wird denn ja jeder Folge erwähnt. Hier fast. Ja. <lacht> Weil er überall seine also, Hände im Spiel hat. Lieber Stefan ist ja auch Teichmeier. Immer noch
1: aktiv bei uns. Äh, übrigens, ne? Und, äh, immer noch, noch hilft, aktiv genau. als Trainer. Ja. Und ich hoffe auch nächstes Jahr noch. Stefan, du hörst dazu sowieso. Äh,
0: ähm, der hat auf jeden Fall Geburtstag. Das mag dann ungefähr zehn Jahre her sein. Der wird 50 ja, jo, da waren wir alle noch zehn Jahre jünger. Aber du kamst gerade frisch geduscht von einem aus dem Stehgreif ohne viel Training. Was war das? Halbmarathon oder so? Erinnerst du dich daran? Das fast, ne? das ja. Ist schon... Doch. Ja, ich habe ja nach... hast also ja. nach der Karriere hast du dann auch noch weiter Sport als dein naja. Steckenpferd. Ja, ja. <lacht> ja, also äh, dieses Beenden
2: der Footballkarriere war ja bei mir ziemlich schmerzhaft muss man sagen, ähm, also ich habe dann ja mit, also es war so 97, ich habe dann im Wintertraining das erste Mal mich wirklich verletzt, das war so ein Muskelbündelriss wow. und der hat mich das ganze Wintertraining gekostet und als ich dann im April wieder dazu kam, hatte ich dann ein Vorbereitungsspiel mitgemacht, dann wieder als Defense-End übrig übrigens, ähm, ich glaube, der Udo Wolf oder Uwe Wolf war, glaube ich, dann Tight End. Ich weiß es aber nicht mehr. Und dann habe ich aber einen dermaßen abbekommen. Da kam ein Motion Man von außen. Ich habe natürlich dann nicht mehr so richtig, sagen wir mal, die Reflexe gehabt von früher. Hab den nicht kommen sehen, hat er mich umgenockt. Und danach hatte ich erst mal eine schwere Schlüsselbeinprellung. Hm. Und dann habe ich mir gedacht, so jetzt wird langsam Zeit aufzuhören. Das war so 97. Und danach habe ich dann in meiner Verzweiflung, irgendwas machen zu müssen, mit dem Fußball angefangen. Dann habe ich ja. ein Jahr hier in Uckerath, in, beziehungsweise in Kölsch-Büldesbach, bei den alten Herren Fußball gespielt. Habe das dann aber nach einem Jahr wieder dran gegeben und habe dann mit dem Joggen angefangen. Mhm. Und habe dann, hab dann nachher ein paar Marathons mitgemacht und, und so weiter. Und habe dann auch gleichzeitig Tennis angefangen. Und das hat mich dann so eigentlich durch die 2000er be begleitet.
0: Mhm.
2: Mit dem Tennis und vor allem auch mit dem, mit dem Jong. Mhm.
0: Udo, das wäre doch ein Verein für uns gewesen, also zumindest vom Namen her. Eine Kölsch-Bülisbach wäre direkt da, oder? Ja.
2: ja. Wir haben ihrem Namen auch alle Ehre gemacht. Das war mir dann ja <lacht> zu viel. Da bin ich wieder ausgestiegen. Wir naja. haben zu viel Kölsch. Das war dann
1: eine typische alte Herrenmannschaft halt, die ein bisschen ja, gekriegt klar. haben und danach wurde. Ja, ja. Hoch die Tasse, ja.
2: War übrigens lustig, war das erste Mal, dass ich Fußball spielte in meinem Leben und ich hatte so viel Angst, äh, äh, den Leuten weh zu tun, dass ich eigentlich immer nur drumherum lief und keinem irgendwie mal dazwischen grätschen wollte.
0: We wegen, den, wegen den Instinkten von Football, meinst du? Ja, richtig, genau. <lacht> Weil ich immer dachte, wenn du jetzt davon die ja. Ja, da genau. mal,
2: mal reinhaust, dann äh, gibt es direkt die rote Karte. Mhm. Ja
0: du das möglich. Marc, du hast äh, vor der Sendung hast du äh, schon kurz erwähnt, dass du dich quasi dann irgendwann warst halt aber ein, komplett so vorbei mit Football gucken oder sonst wie, ne? Aber jetzt hast du mir erzählt, dass du äh, die NFL verfolgst oder, oder grundsätzlich mal wieder reinguckst und, ja. zwar, mit, und zwar mit deinem Sohn, wie alles Ja, er?
2: genau. Richtig. Der David, der hat ähm, der hat ja damals als kleiner Junge, hat er ja noch so die, die letzten Jahre ähm, mitbekommen, in den 90ern, noch Mitte der 90er, und der hat sich seit einigen Jahren sehr für Football interessiert, seit es äh, in ähm, pro 7 diese Übertragung gibt. Ja. Und äh, den hatte ich dann jetzt durch den eigentlich, äh, bin ich dann dazu gekommen, auch mir mal ein oder anderes Spiel der Jets wieder anzugucken. Ich muss dazu sagen, als ich Ende der 90er aufgehört hatte, und Football, da bin ich in so einer, sagen wir mal, da meine Tochter wurde geboren, ich hatte unheimlich viel beruflich an der Backe. Wir hatten ja damals einen Computerladen, der sehr viel öffentlich-rechtliche Kundschaft hatte, die zogen dann alle nach Berlin. Und also da war plötzlich Football bei mir irgendwie aus dem Kopf. Hm. Und dadurch kam das, dass ich da irgendwo den auch den Kontakt verloren hatte. Ne? So Anfang der 2000er. Hm.
0: Aber jetzt war es äh, tatsächlich, äh, haben wir ja. uns wahrscheinlich verpasst, äh, schon mal gucken. Das ist ja schön.
2: Vor zwei Jahren hatte ich ein, zwei Spiele gesehen. Dann hatten wir mal so, so, so ein Homecoming-Event, hm. auch schon vor ein paar Jahren. Und letztes Jahr hatte ich auch ein Spiel gesehen mit David. Hm. Also hm. Dieses Jahr wollte ich auch wieder, aber irgendwie hatte ich die Termine äh, nicht mehr im Kopf und schwupp die sie schon vorbei.
0: Ja.
1: 27. August ist das große Duell gegen die Bonn Gamecocks. Ach die Bonn Gamecocks, ja das war ja auch immer so ein, ja. so ein Schlachtfest.
2: Äh, 27.8. schon notiert, ja, 27. ist klar. Okay. Auch in, in Großdorf. In ja, genau, da haben
0: wir, haben wir direkt auf das nächste Heimspiel äh, hingewiesen. Äh, das ist ein Sonntag, 15 Uhr, Udo, ne? In dem Fall das wieder. Ja. Wieder. Hast okay. du, habt ihr wieder die äh, die Burgerbude im Schlag? Oder gibt es äh, sich am
1: 27 nicht? Am 9. Ja. Am letzten Heimspiel, am 9. 9. Mhm. Äh, dann ist auch dann wieder ein 18 Uhr Termin. Äh, da habe ich die Burgerbude noch mal. Ja. Mhm. Mhm. Okay. Also
0: noch zweimal Heimspiel. Ja, können wir kurz auf das äh, vergangene Wochenende eingehen, auf das Spiel der Seniormannschaft, müssen wir kurz erwähnen, der Vollständigkeit, ah ne, wir haben ja keine Vollständigkeit, aber dennoch, ähm, ja, es wurde leider verloren, Udo, äh, Tabellenspitzenspiel kann man sagen, gegen Bielefeld Bulldogs, Bulldogs. Bonn, Bielefeld und Trostorf mit jeweils nur einer Niederlage ganz oben und die Bielefelder knapp unterlegen im Hinspiel, kamen dann ins Agatstadion. Dein Eindruck, ich war nur kurz da. Ja, das halt ja, ich meine,
1: klar war, die Bielefelder haben ja auch Vorsaison ausgegeben, dass sie aufsteigen wollen. Und äh, ja, sind dann äh, gegen uns ja schlecht gestartet. Und ja, die waren schon unter Zugzwang. Ich habe ein engeres Spiel erwartet, was ich ja nicht gesehen habe. Spiel fing an mit einem langen Drive von Toastdorf. Denke ich, hey, es läuft ja. Und dann biss man sich aber in der Red Zone fest mit drei Versuchen. Dann wurde im vierten Versuch gekickt. Es war auch nicht so weit. Ich glaube, 20, 30 yards oder so ist Aber das ging leider daneben, von dem sonst sich hier hm. Steffen war, ne? okay, ja. Und ich glaube, das war auch schon alles, was ich mir den von so Offense gesehen habe in der ersten Halbzeit. Irgendwie nach punkten relativ schnell die, die Bielefelder. Dann punkten noch mal und noch ähm, War mit der ersten Halbzeit schon 21 zu 0 zurück. Das ist natürlich schon ja, ausnummern ne?
0: Das war Halbzeit, ne? 21 zu 0. Ja. Ja. ja, ja und dann habe ich verfolgt, dass dann die Jets den Anschluss schafften. Genau. War auch ein schöner sagen. Also, ja. ja. Passte alles. Ne? Passspiel, Laufspiel. Und dann direkt im Kickoff-Return über 60 Yards zurück und an ein Spielzug über 40 Yards, zack, 100 Yards 100 in zwei Spielzügen quasi. Und da war es wieder 28-7. Und das war dann auch der Endstand tatsächlich, ne? Da war nichts mehr. Das war auch der Endstand, da
1: tat sich dann nichts mehr. Ähm
0: ja, der Johannes hat dann am Spiel gesagt, ja, die waren
1: heute einfach besser als wir, da muss man das einfach mal so akzeptieren. Die hatten genau. natürlich auch zwei wirklich gute, zwei, zwei amerikanische Running-Backs. Ja. Ja, die ja. beide wirklich kernig waren, die haben auch oft, das müssen wir jetzt mal sagen, die entscheiden die Yards geholt. Also in der ersten Hälfte, wo man dreimal gepunktet wurde, waren das immer diejenigen, die dann den First Down gemacht haben.
0: Ja, waren sehr, sehr starke äh, Working Horses. Äh, Habe ja. ich, hab ich auch bemerkt. Das äh, war, war schon sehr, sehr gut. Ja, und wir haben ja gesagt, wir haben ja zusammen ein paar Minuten geguckt und haben gesagt, boah, schon wieder, hm. wenn es mal schlecht läuft, läuft es wirklich schlecht, ne, wo dann, dann dann wird ein Pass überworfen, dann wird ein Block verpasst, da wird ein Ball fallen gelassen und so weiter, ne? das, ist, das ist dann so, das kennen wir ja alle, zur Genüge und äh, ich glaube, das war so ein Tag, ne? Ja, nächstes Spiel gegen Bonn, äh, das ist in, in anderthalb Wochen, da geht es in den Grenzstein, äh, wer den dann über Winter behält, äh, wir wollen den zurück nach Trostorf holen, und äh, für uns ist das natürlich das finale Spitzenspiel. Ne? Ich meine, Bonn zu schlagen ist dann immer. Hinspiel war deutlich Bonn mit der Nase vorne, muss man sagen. Und das wollen wir natürlich rumdrehen, oder? Auch tatsächlich jetzt wieder Punkte
1: gleich. Die, Kölner, äh, die Gamecocks haben ja am Sonntag in Köln bei den Falcons verloren. Stimmt, die haben
0: wir verloren. Das hat ich auch gelesen,
1: ja. Wir haben jetzt auch zwei Minuspunkte, genau wie wir, wir haben auch zwei Minuspunkte ähm also A, ist mein Tabellennachbar, das sollte von daher schon spannend werden. B, geht es um den Grenzstein. Und C, ja, könnte man tatsächlich immer noch Vizemeister werden. Und ähm, tja, gut, Bielefeld muss ja auch erst nochmal alles gewinnen. Ne? Mhm. Ja. Also das ist jetzt schon mal wirklich mal ein spannendes Finale der Liga. Das muss man, muss man schon sagen, jetzt zwei Spiele verschlussen.
0: Mhm. Ja, ja. Oben auf jeden Fall ausgeglichen ne? und wenn dann die Köln auf einmal dann noch, noch äh, zurückschlagen sozusagen und, und, und schlagen dann Bonn, dann äh, ja, vers verspricht das eine, eine schöne, spannende Restrückrunde, kann man sagen. Ne? Genau. Ja. ja, du willst für dein Training, was Training ist dann?
1: Ja, die Kids waren, also das ist natürlich bei so einem Wetter dann schon echt schwierig, und ne? so drückend ist, weiß ich so knall heiß, aber du kennst ja den kleinen Kunstrasen mit der Hecke drumherum. Hm wo sich kein Luftchen regt. und ähm, Also es, es war immer verfurchtbar, die hatten alle keinen Bock, weil das war heiß war. ich meine, das sind doch Kinder, dann sind mhm. unter zehn. Ne? Also, da mhm. kannst du kannst ja nicht so wie bei den Erwachsenen ziehen, die es dann mit der Peitsche herlaufen, die anbrüllen, los bewegt euch jetzt. Ne? Und dann, äh, dann war aber tatsächlich das eigentliche Training danach, nach dem Aufwärmen, äh, eigentlich ganz gut, doch.
0: Ja, und nicht alles vergessen, so eine äh, Sommerferien, so alles, äh, alles auf der Fall Ja, den, wir haben letzte, ja haben wir letzte Woche
1: schon wieder angefangen. Wir hatten ja, ist, ist schon jetzt das dritte Training. Ach so, dann, ja, dann ist alles. Also wieder erstaunlicherweise, da. ich sag mal, die Spielzüge, die hatten sie eigentlich noch ganz gut drauf. Ne? Es, es waren halt so, so Ja, viele kleine Fehler, merkst du halt, ne? Wer sich in den Sommerferien bewegt hat und wer nicht. Und ähm, ein paar Spieler waren, sag ich mal, ne, etwas unter ihrem äh, äh, Level äh,
0: von den Sommerferien. Aber eigentlich ist doch nicht gut, ich bin so gespannt, ja. Mhm. Ja, ja die U19 ist ja durch, die trainiert dann mit der U16 so ein bisschen zusammen, habe ich mitbekommen und äh, die sind ja noch in der Liga, da bin ich jetzt wieder mal U16-mäßig, nicht so im Bilde, wann es losgeht, aber die U13 hat dann das, auch das Spitzenspiel gegen die Crocodiles. Nächste. Äh, in, was? Ja, 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 am 2. September oder so, ne? Mhm. Das wollte ich noch hinten anfügen, mein... mein schwergewicht Schwergewichtiger Freund. Ja, ja, 2. September äh, ist dann äh, das Spiegel in den Korklid angesagt, U13. Um Aber auch in Köln, kein Heimspiel. Ja, also alles in den Schlachtlöchern und dann äh, geht's los. Genau wie in der NFL hast du ein bisschen was geguckt mitbekommen, Udo. Was machen nee, deine das Patriots? Ich, nee,
1: nee da nichts mit dir.
0: Ja, ist ja auch alles nicht so wichtig. Ist ja alles äh, Vorbereitung und die ganzen Ersatzleute spielen und so weiter. Von daher, schauen wir mal. Was ist das du Marc, hast du auch ein NFL-Team, was du mm. sozusagen im Herzen trägst? Oder? Im Herzen
2: tragen. Wir haben natürlich
0: zwei Teams aus den
2: 80ern. In erster Linie die, die Washington Redskins, oh. die ich glaub, Mitte der 80er den Super Bowl gewonnen haben. Ja. Da hatte ich immer den, 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 den ähm, wie hieß der noch? Widdick. Da ja. War so eine Fullback absolut super Typ in Erinnerung und dann hatte ich äh, dann hat man ja auch ähm, so 87 rum diese San Francisco 49ers in der Ami-Siedlung im Super Bowl gesehen ah okay da weiß ich ob du dabei warst oder ihr dabei wart Ach. das muss so 87 gewesen sein okay weiß ich gar nicht mehr 80. So in der Zeit, da, haben wir, da hatten wir ja viel mit der, der Ami-Siedlung zu tun, haben wir ein ja. paar Mal da trainiert und so weiter. Mhm. Mit dem Bill Singer und von ja. so. Peyton Bailey war ja auch noch dabei, meine mhm. ich. Und äh, da hatte ich die 49ers gesehen im, End, im Endspiel und fand die auch ziemlich
0: cool. Aha, dann haben wir noch zwei das Vereine.
1: so In den 90ern ihre Dynastie, wo die so viele Titel gewonnen haben. Die 49ers? Hm. Kann auch sein. Rice, Joe Montanas, Steve dazu. Das ja, sind 90er gewesen. Also ich glaube, ich habe 88 erst mein ersten Super Bowl gesehen. Das meine ich, wäre Washington gewesen gegen Denver. Gegen Denver, glaube ich. Das muss ja, der 80er Super Bowl gewesen sein.
0: Deine. Ja, ja, all, all diese Dynastien, Dallas Cowboys waren ja damals eher 80er auf 90er so, ne? Und so weiter, ja, ja. Aber. Ich habe ja jetzt gehört, die Redskins heißen ja gar nicht mehr Redskins, die heißen ja, ja, ja. so. aber die sollen ja jetzt wieder umbenannt werden, habe ich jetzt gelesen. Ach, ist, äh, nee. das, 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 ja, da ja. sind äh, Bewegungen, die sagen, das ist alles Quatsch und so, ne? Und auch von den, von den Ureinwohnern und so, also quasi von den Indianern, die sagen, äh, äh, nennt die mal ruhig wieder Red Redskins und so. Okay. Ich bin halt total bescheuert, oh. ja, ja. Als ich jetzt die Tage mal irgendwo äh, überflogen, so eine, so eine Meldung, äh, <lacht> ja, <komm lacht> Mann, das Commander, Commander ist ja doof, ja doof. ne?
1: Oder? Also, fand ich auch echt ja. scheiße.
0: Ich ja. muss ja auch dazu sagen, ähm,
2: wir hatten ja auch, ähm, wir hießen zwar Jets, aber wir hatten ja die Klamotten von den Redskins. Ja,
1: das war ja. die Farbe.
2: Find, ne? ja. Deswegen
0: ja. zusätzliche äh, Motivation, Faktum. den, den, den Redskins zu folgen. Ja, genau. okay. Ja, apropos Peyton Bailey. Ich habe ja Kontakt immer noch äh, zum Peyton... Äh, und äh, hatte tatsächlich äh, die Meldung von denen, dass die rüberkommen nach Bonn äh, im November. So ja. ist ein bisschen wackelig, weil die wollten dieses NFL-Spiel gucken. Äh, mhm. Und da hat sich eben jetzt was getan. Jetzt wollen sie vielleicht trotzdem kommen. Also Marc, wenn das so ist und liebe ja. Veteranen, die zuhören, da werde ich auf jeden Fall hier eine kleine Party schmeißen mit den, mit den Baileys, mit Vivian und, und Peyton. Ähm, ist wirklich fast vier Jahrzehnte her, wo der bei uns gespielt hat, ne? die Maschine. Ja. Und, äh, ich kann ich noch sehr gut daran erinnern. Weil ja, ja. ja, war ja. schon, war schon nicht schlecht. Udo, du warst mit dem Peyton auch noch irgendwie? Nee. Oder? Ja, weg, ich der war weg, okay. Ja, ich glaube, drei Jahre war er bei uns und hat dann zweimal MVP-Team bester Teamspieler äh, ab abgesandt und äh, ja, der kommt dann nochmal zu Besuch und äh, mhm. wir haben immer noch Kontakt und Dirk Schneider mhm. hat auch noch Kontakt und so weiter. da äh, Ja. Ist, ist so und äh, da werde ich dann mit Neuigkeiten auf euch zukommen, die alte mhm. Herren der, der Jets, die jetzt zuhören. Ja. Jo. Nee, das freut mich, dass ihr da
2: noch Kontakt zu habt. Du hattest ja auch Kontakt zum Bill Singer, ne? Ja. Der ist doch
0: irgendwie 80 geworden oder was auch immer. Genau, der ist 80. Haben wir auch einen Podcast gehabt, musste mal nachsuchen. Ja, äh, irgendwann vor, vor einem halben Jahr oder einem Jahr schon äh, haben wir da ganz nett geplaudert. Ja, ja. Es ist, äh, ist einfach schön, ne? mit solchen Leuten dann, dann nochmal zu sprechen oder, oder mhm. ab und zu zu sprechen. Der Wir also haben telefoniert. Äh, wir haben mit Thomas zusammen zusammengesessen, als er 60 wurde. Und dann habe ich dem, dem Bill angerufen und habe gesagt, hey, wenn wir da sitzen, so drei und damit das, rufst du mal an und sagst herzlichen Glückwunsch. Und der Thomas ist fast von der Veranda gefallen, als ne? der Bill Singer da anrief. Das ist einfach, äh, einfach schön. Und äh, der wohnt halt jetzt in, äh, in New Mexico und äh, er freut sich bester Gesundheit. Ne? Und ja, für uns immer noch so ein, so ein, so ein damals eigentlich älterer Herr oder so, ne? Der war nur, mhm. weiß ich nicht, 16, 18 Jahre älter als wir ne? und ja, ja. ist halt jetzt immer noch Mr. Singer und damals Mr. Singer und äh, ja, ist schon cool, ne? wenn man über so eine lange Zeit dann noch äh, so einen Kontakt eben hält. Und
2: der, hat, der hat ja wirklich die, die, <lacht> ähm, die, die frühen Bonner Jets hat er ja auch wirklich geprägt. Zum einen eher als Trainer in seinem ganzen Einsatz ähm, und dann auch die, die anderen Amis, die da bei uns immer wieder mitgespielt haben, das war ja einfach eine super Connection und das hat riesen Spaß gemacht, mit den Burschen da mitzuspielen mhm. und den Kontakt zu haben. Wir hatten dann ja nachher auch in der in der Amisiedlung immer wieder wurden wir eingeladen zu Super Bowl Endspiel gucken und dies und das Party. Ne? Ich fand das einfach eine super Sache. Und da hat Bill Singer einen riesen Anteil, dass wir damals so eine, so eine, wirklich so eine super Truppe wurden eigentlich ja. in den 80ern. Ja. Und uns auch immer mehr gefestigt hatten.
0: Das Für unsere jung, jüngeren Hörer, die damit gar nicht anfangen können, Bill Singer ist ja unser, unser langjähriger Trainer in den 80ern. Ja, und er kam dann irgendwann mal angestiefen und hat gesagt, okay, ich möchte ja was machen. Und unweit unserer Trainingsstätte in der Bonner Rheinaue war eben die Sogenannte Ami-Siedlung, Bonn-Plittersdorf, wo ganz viele Amerikaner von der Botschaft wohnten. Und da hat der Bildsinger zunächst äh, bei der Bonn American High School äh, diese ganze Sportanlage geführt als Sportsmanager. Also was, was Basketballhalle, Schwimmbad und eben auch Footballfeld, Footballanlage, Baseballanlage angeht, äh, hat es dann nicht weit zu unserem Training der Jets. Und äh, hatte natürlich auch die Connections, äh, um da irgendwelche Botschaftsangehörige zu begeistern, vielleicht beim Jazzmania zu spielen. Das war dann auch ein ganz anderes Verhältnis äh, zu diesen Amerikanern, mhm. als es jetzt mit diesen, mit diesen gekauften Spielern war. Ne? Also wir, wir hatten dann schon immer ein, zwei, drei Amis. Das war aber familiäre einfach, dass ja, die wohnten ja. halt in Bonn, die waren halt da äh, bei der bei, bei den Marines oder 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 äh, bei der Botschaft und äh, ja, kam dann irgendwann mal raus. Die hatten lustigerweise nicht wie wir alle die roten Helme, sondern der Singer hat denen dann Ausrüstung besorgt von der von der damaligen High School, die gab es da, ja. die Mannschaft, hatte er denen weiße Helme besorgt. Die haben wir da mit rotem Aufkleber versehen, die hatten weiße Helme mit roten Aufklebern. Und der Rest hat da als roter Helm mit Gelb also es ist deutlich, Also deutlich, auch ohne das A, ersichtlich, das sind die Amis. Und äh, ja, waren ganz nette Typen dabei. Ne? Auch abgedrehte Vögel, aber äh, auch äh, viel, viel nette da Menschen. Schon,
1: da waren schon ein paar Granaten mit dabei, an ich mich auch ja. noch sehr, <lacht> sehr, sehr gut erinnern kann. Aber das Ganze war ja auch da so ein bisschen abenteuerlich für uns, wenn wir da samstags immer vom Spiel haben mit den Walkthrough. ja meistens immer im, äh, auf dem Highschool-Feld gemacht. Mhm. Ich hm. weiß, dass ich total beeindruckt war, wenn ich da im Auto reinfuhr, da kamen die Armee da mit dem Bombenspiegel und guckten unter dein Auto. Ja, ja. guckten mich ja. an, dann hast du gesagt, äh, gesagt äh, Fußballtraining, äh, Football-Practice und dann die einen durchhalten, aber die gucken immer so finster. Halt. Hm. Und, äh, hm. Ja, da hat man da trainiert und da gab es so eine kleine Bude da, auf, auch an dem Und dann gab es eine echte amerikanische Cola, die war natürlich aus Amerika eingeflogen, die Cola, die da getrunken hat, Da kann ich mich auch noch gut dran erinnern. Hm.
0: Ja, und dann so ein Hotdog, der war dann auch total special, weil damals gab es ja noch nicht mal Currywurst. Wir, kannten, wir hatten ja nichts, Udo, ne? Ja nichts. Ja. Nichts. Ähm, <lacht> und das war schon, schon außergewöhnlich, genau, ne? Das war die. Und die der Jungs. Bill Singer,
2: muss man ja auch noch mal äh, dazu sagen, der hat ja uns seinen Sohn mitgebracht, den Mike Singer, und das war ja nun wirklich ein Hammer Spieler. Ja. Und zwar, ich glaube, in der ganzen, in der ganzen Zeit hat er insgesamt vielleicht nur fünf Sätze mal von sich gegeben. Äh, der hat ja so gut wie nie geredet, aber der hat unglaubliches Talent gehabt und hat äh,
0: tolle Spiele für uns gemacht. Ne? Ja. ja. der war gut. Der war Defense Back und Returner und äh, meistens auf dem Weg von Plittersdorf. Den hat er zu Fuß gemacht, bis zum Trainingsgelände. Da konnte er noch einen kiffen. Ja, dann, genau. Dann passt er <lacht> dann. dann passt das. <lacht> ja,
2: der der Betriebstemperatur.
0: Aber das waren dann auch, der, 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 der Mike jetzt mal Spaß beiseite, der Mike Singer also der Sohn von Bill Singer, äh, der Spieler, äh, der Tra der Trainersohn, so rum, der war noch Highschool-Junge, ne? Der war dann ja. äh, 17 oder so, ne? Und äh, war noch ein Fullback, der Kevin, Kevin Malloy, der, der war auch Highschool Boy, ja, ja das waren das waren junge, junge Burschen, ne? Waren ja. also nicht alles gestandene Botschaftsjungs von School. Ja. Ende ah, 20, ne? Ja, so. die passten also ganz gut da rein in den Haufen. Ja. ja, so war das. Ich mich
1: Moritz erinnern, die da ankamen. Und dann war da so, so, so ein super Winzling mit dabei, wo ich im Leben nicht wie Ich gesagt, wie ist Ach, das, was der Scheiße, gekommen Ja, hat, ne? ja Kannst du ja. dich
0: erinnern? Ja, ja. Der
1: Fahrt nach Würzburg, wo der den ganzen Bus vollgekotzt hat, weil die der hat... irgendwie sind da abgefüllt hatten. Und...
0: Ja, genau, in Würzburg, genau. Ja, ja, er war so ganz glaube, ganz der kleine, hat er noch nie wirklich kleiner. gespielt. Der war ah, nur ein
1: Vorbereitungsspiel mit dabei. Ne?
0: Ja, ja, ja. Der war nix. <lacht> ich glaube, der wollte irgendwann mal Running Back spielen und dann beim Olaf durch die Beine irgendwie so ein zu so <lacht> so so hat er entworfen. Durch den, den zwei, oh, zwei, hm. zwei Meter kann Mann, weil sich dahinter verstecken und dann einfach losrennen, das war gar nicht so an. Und ich glaube, kurz danach war er auch weg. Aber ja, ja das sind so die kleinen Anekdötchen. Ja, die Amis, ja, das war einfach äh, äh, nicht Gott gegeben, aber aufgrund der, der Lokalität war das einfach so. Ne? Und das war natürlich ein Glücks, Glücksgriff, hat uns äh, in vielen Bereichen natürlich auch geholfen, äh, unter anderem die, die langjährige äh, Anzeigentafel. jetzt haben wir ja eine komplett neue Udo ist das richtig oder wurde da noch von der alten Wand verwandt weiß ich gar nicht ich das die
1: alte ne? immer noch Erik und äh, Ralf haben die äh, umgebaut ja der, der, das ist nur noch die Wand also die, die, die Beleuchtung die LED ist oft draufgesetzt also die alte das Technik funktioniert äh, genau. nicht mehr ja in diesem Grunde haben wir jetzt einfach ein Stahlträger und da haben die neue ähm, LED drauf draufgenietet
0: mhm. die grundsätzliche Anzeigetafel, ich habe es wahrscheinlich schon mal erwähnt hier im Podcast, die ist auch von der Highschool in Bonn. Ne? Die war irgendwann mal äh, abgesägt, äh, die stand da auch auf auf Eisen Eisendingern, äh, lag die auf der Nase und dann haben wir die dann noch gerettet für die Jets und haben die noch nach Trosthof geholt und aufbereitet. Äh, ja, Die steht jetzt immer noch, wieder immer noch ins, ins Angestadium gefahren. Soweit die Connection zur Armee Armeesiedlung. Jawohl. Marc, jetzt zwei Wochen ja. hast du notiert, ja, Bonn bon Gamecocks kommen und äh, der cool. Marc wahrscheinlich auch bringt seinen Sohn mit. und äh, wenn, wenn der Bock hat und kann, dann ja, ist er na, dabei. Natürlich, das denke ich doch. Ja, wäre schön, dich zu sehen, äh, wie auch viele andere Freunde auf diesen Wege nochmal. Kommt nochmal raus, gegen Bonn ist immer besonders, da mhm. sind viele unserer unserer Bonner Mitspieler, die sind eben, bei dem Verein verblieben, was absolut okay ist. Das ist eine gesunde Rivalität mittlerweile und äh, man trifft sich sehr gerne, wie ich finde. Und da werden sicherlich auch einige von den von den Bonner Jungs wieder erscheinen und äh, man wird sich begrüßen. Ja, freue ich mich drauf. War und, immer gute, hochklassige Spiele die letzten ja, Jahre. Auf jeden Fall, ne? Das stimmt. Immer das Mörderspiel, da, da war ich ja in Urlaub, was war 44 43, das ist natürlich mhm. äh, wahrscheinlich gar nicht zu toppen, so, so ein Ding. Und die letzten Spiele, die wir in Bonn gesehen haben, Udo, ich weiß, äh, du warst dann auch dabei, da haben wir beide verloren, ich. Ne? Nee, eins haben, wir, eins haben wir gewonnen. Genau. Genau. Das, das war im letzten Jahr. Und da haben wir den, Jahr und, und haben wir den genau. Stein
1: mitgenommen. Und ist es umgekehrt. Das Hinspiel war in
0: Bonn, das Rückspiel ist in Brustdorf. Richtig, ja. Und da war es auch äh, sehr hochklassig, finde ich, das Spiel. Ja.
1: Damit ja. Ist aber auch ganz praktisch, da müssen wir den Stein nicht so weit schleppen. Den bringen sie ja mit.
0: Das ist wohl wahr, genau. Und äh, ja, wir hoffen, dass der ja. da bleibt. Hast du von dem Ding schon mal gehört, Marc? Das ist der Grenzstein. Nee. Ja, dann erkläre erklär ich dir das und allen neuen Zuhörern ganz kurz, dass wir das hier rund machen. Grenzstein ist eine Sache, äh, die habe ich aus Amerika mitgebracht, äh, von North Dakota, South Dakota, da war ich mal am College gucken. Und die haben eben so ein Spiel, da geht es um den Grenzstein eben, ne? So imaginär zwischen North Dakota und South Dakota. Mhm. Äh, und den, wo dann eben so, so ein äh, viereckiger äh, Klotz überreicht, äh, wenn sie das Spiel gegen den Rivalen gewonnen haben. Und da dachte ich, ja, das können wir doch mit Bonn auch machen. Und wollte ihn dann Bonn-Rhein-Sieg-Marker und sonst wie nennen. Aber ist ja jetzt Quatsch. Dann haben wir Jetzt heißt der Grenzstein. Und das Spiel heißt das Grenzstein-Derby. Hat der Michael Laundorf hergestellt. Äh, zum wiederholten mal ein Dank an Michael äh, für Umme. Äh, auf der einen Seite das Logo der Trost of Jets. Auf der anderen Seite das Logo der Bonn Gamecocks. Und äh, der Sieger äh, kann dieses, ich glaube, 26 Kilo schwere Teil dann eben in die Höhe recken, wenn er es dann schafft. Und das verbleibt dann immer beim Team bis zum nächsten Spiel, wenn die wenn die beiden Rivalen wieder aufeinandertreffen. Gebt dem Ganzen noch ein bisschen mehr Dampf, wie wir finden, und äh, hat sich äh, schon gut etabliert. Die Bonner haben dann zu Hause in Bonn im Moment bringen den mit zum Spiel und wir hoffen, mhm. dass der Überwinter wieder in Trostorf verbleibt und äh, ja sind da gute Hoffnung. Udo, Ausblick in die Ferne. Äh, was haben wir denn beim nächsten Mal? Hast du was im nee, nee, du hast das okay. nicht im Schirm? Ich glaube, nächste Woche haben wir die Karte. Ich muss ja gerade ein Dokument aufrufen. Ach, hier ist sie doch. Du kannst aber schon mal weiterreden, wenn dir was einfällt. Da habe ich schon die Datei. Wir mussten nämlich wieder hin und her werfen mit verschiedenen... Aspiranten äh, links. Echt, genau nächste Woche haben wir die Katrin Peters und den Guido Koschel zu Gast. So, wir wollen auch mal mit den Leuten äh, hinter den Kulissen sprechen. Die Katrin, die macht seit ganz, ganz vielen Jahren ganz viel Arbeit hinter den Kulissen. Ob das jetzt Ticketverkauf ist wie letzte Woche, äh, wo sie an der Kasse sitzt, oder äh, die ganzen Passangelegenheiten alles was was gemacht werden muss da ist die Katze von vorne mit mit dabei und in selber Funktion mehr oder minder äh, der Guido Koschen, Koschel der doch immer immer dabei ist wenn es was zu tun gibt genau. da wollen ja, wir ein
1: Schweizer bisschen wir
0: ja bisschen andere andere Perspektiven mal äh, den Podcast bringen, was den Verein angeht. Und äh, ja, das erwartet euch nächste Woche. Äh, wir haben jetzt so ein starkes Programm die nächsten Wochen und äh, ja, freuen uns drauf. Werden ja dann auch wieder über Spiele berichten können und äh, ja, so ist das. So, Udo, was haben wir denn noch? Jetzt können wir, ja, jetzt können wir schnell den Witz der Woche
1: stehen. machen, da werde ich immer drauf angesprochen. Da warten die Fans ja schon drauf, den Flachwitz der Woche. Marc, hast ah. du einen Lieblingswitz, den du schnell parat hast? Ich, Witz? Nee, ja. das kann ich nicht mehr. Tut mir leid, Witze habe ich ja. nie
2: auf Lage.
1: Ich ja. höre mal ja. gerne Witze. Ja. <lacht> ja. <lacht> schö schö schön doof geht immer. Treffen sich Zerwellen im Meer, dann sagt der eine zu anderen: Ich glaube, ich muss gleich
0: brechen. Oh. Ja. <lacht> Schön. Ja. Schön. Ich mag gerne Schön. die, die Kur Schön. kurzen. Halt, ja. Ja, ne? Da muss ich jetzt direkt noch in den hinterher schießen. Ich bin vollkommen unvorbereitet, äh, weil, wie, wie gesagt, ich war ja heute gar nicht so. Äh, da dafür auch ja vom Anton nehmen. So schnell habe ich jetzt auch kein Parade. Aber Anton, ja. die steht total auf diese Chuck
1: Norris-Witze. Ne? Da schimmelt der sich stundenlang drüber weg. Halt, ne? Chuck Norris Chuck mit einer Handgranate Zwölf Personen Was? getötet. Noch mal. Der... Noch mal. Chuck Norris hat mit einer Granate zwölf Menschen ja. getötet. Danach ist sie dann explodiert. No. <lacht> ja. Das war
2: doch der Typ, der gegen Bruce, Bruce Lee
1: verloren hat. Soweit ich mich erinnere. Ja, ja, tatsächlich. Die sind auch mal gegeneinander angetreten. Ich weiß auch gar nicht, ob der noch lebt. Der, muss, der müsste ja auch schon 80 sein oder sowas. Aber das hätte man gehört, wenn er nicht mehr lebt. Ja. Also der war schon. Oh, da war ich 16 oder so, da war der schon ein sehr alter Schauspieler. Da hat er diese ganzen Actionfilme mit 40 plus gedreht, ne, in denen er so gut ist. Da war kein junger Mann mehr. Ne.
0: Ja, ich glaube, dann ist er langsam, ja. Aber ja, man, man würde machen. es auf jeden Fall hören, anhand der äh, neuen und alten M 5 Millionen Witze von und mit Chuck Norris, wenn er äh, denn Ach, mal das Zeitliche segnet
1: die ganzen Helden unserer Jugend, die sind alle alt. Ne? Bruce Willis hat Demenz und äh, ja. hat sich alles halt. Ne? Die Helden, die sind alle jetzt... Äh, ne. Ja, ja, ja. Die Helden sind so. alle reich. Ich meine, Arnold Schwarzenegger und Sylvester Stallone sehen nur noch knackig aus, aber die sind auch alt, uralt. Ne? Die sind auch schon 20 Mal gelüftet.
0: Ja, so ist das, ne? Wir haben ja auch Gäste, die sind ja schon mal älter, ne, lieber Marc. Äh, wer haben bist du? 34, 38? 50. Da Kannst
2: Sie ein bisschen draufpacken. Ich ja. bin
0: vor
2: 10 Tagen... Du? 62 geworden. 62? Doch, dafür ist älter. Ist er, dafür ist er wie Jodos ja. jung. Ja, ich habe doch früher angefangen, wie, als ihr beim Football. Äh, der so Kampf ist aus
1: der Jugend oder, oder sonst ich woher. Ich habe auch so nicht mehr gespielt. Äh, aber aber Butsch ist, ist ja in deinem Alter.
0: Streng genommen ist, ist Butsch etwas älter als ich, ja. Streng genommen. Ein bisschen. Das sieht man jetzt nicht, aber ein bisschen älter bin ich als Udo. Ja, Marc, es war schön mit dir zu plaudern über, über alte Zeiten und, äh, und äh, ja, hat mich sehr gut unterhalten. Äh, dann sehen wir uns wahrscheinlich gegen Bonn und wenn ja, nicht, sehen, sehen wir uns nächstes Jahr mal im Stadion. Dann äh, freuen, wir, freuen wir uns doch. Und, äh, ja. ja, also ich werde alles äh, in Bewegung setzen, um am war, 27. jetzt bei dem genau. gamecock spiel dabei zu sein. Genau, da werden wir nächste Woche noch ein bisschen drüber berichten, Udo, ne? wenn, wenn wir wieder plaudern Und äh, ja, dann sage ja. ich schon mal Danke für alle, für alles, Marc und Udo, hervor super. hervorragende Moderation, Udo. Ich sage Tschüss und bin dann im Bett. Im Bett. Alles schwenkt Rot, knall
1: die Butzfort, rutscht <lacht> sie die Möhre. Bis zum nächsten Mal. Du guckst dir noch ein bisschen zu <lacht> <Floris> an. <lacht>